0: Flicken Sports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger podcasts Schön, dass ihr dabei seid. Heute ist nämlich ein ganz, ganz, ganz besonderer Tag. Nicht, weil wir mittlerweile wissen, wer MVP ist oder weil die Heat eventuell demnächst in den Conference Finals einziehen, sondern zum insgesamt 200. Mal sitzt ihr mir gegenüber der natürlich auch beim Jubiläum niemals auf gar keinen Fall unaufgeräumte Ole Frags. 200 Folgen, Ole. Unfassbar. Übrigens, mein Name ist Max Marbeiter. Aber hätten wir es gedacht, dass wir wirklich, wir zwei, so lange durchhalten, als wir damals irgendwie leicht angetrunken und biertrinkend bei dir im Wohnzimmer so die ersten
1: Folgen uns zusammengestammelt haben? <lacht> wenn wenn du es so formulierst, wahrscheinlich nicht. <lacht> nee, schon, ist schon eine gute Marke. Also, das ist ja irgendwie, äh, ich glaube, im, im Frühjahr 2018 haben wir angefangen, dann auch Sachen ja. zu veröffentlichen. Das ist schon auch, ja. ist schon auch eine Weile. Auf jeden Fall. Wir happy haben, Anniversary. Haben,
0: happy Anniversary, genau. Und wir haben im Frühjahr 2017 angefangen aufzu, äh, aufzunehmen. Und erst ist nach einem Jahr getraut. Nein, natürlich nicht. Ähm, ein paar, ein paar Übungs, Übungsläufe gab es schon. Ja. Da wird jetzt, vielleicht kommt jetzt die Frage, ob wir die noch haben. Ich weiß nicht, ob wir die noch haben. Bin mir nicht sicher.
1: Es könnte sein, dass bei mir noch... Ah, nee, ich habe seitdem auch doch ein paar Mal gewechselt. Wahrscheinlich ist es nicht mehr da. Vielleicht hat vielleicht es einfach, ja. vielleicht hat's jetzt nur noch Elon Musk. Der hat es. Äh, zurück zu unserem Jubiläum. Der, ich meine, natürlich.
0: Ne? Jubiläum. Und da haben wir natürlich nichts vorbereitet. Ähm, <lacht> es, hat uns, es hat uns tatsächlich so ein bisschen überraschend getroffen. Und ähm, wir haben aber trotzdem was in der Mache, Ole. Ne? Es, gibt, es gibt Ideen, die wir demnächst umsetzen werden.
1: Es gibt sogar schon, man möchte fast sagen, konkrete Pläne.
0: Man möchte fast sagen, konkrete Pläne. Wir können noch nicht alle verraten, aber es wird krass. Endkrass. Also, es wird wie ein Drive von John Morant nur noch schöner. Das finde ich sad. Oder? Das bist du sad, ja, stimmt. Weil eigentlich, ja, Ja Morant ist ja eigentlich, sehen wir wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr in den Playoffs, so wie das aussieht. Ne? Bone Bruce in seinem rechten Knie und damit äh, sehr fraglich für, also Spiel 5 ist raus und auch für den Rest der Playoffs sehr unwahrscheinlich, dass er wieder spielt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, also bevor wir richtig einsteigen, aber Bone Bruce widerspricht für mich zumindest als und auch dem, was ich dann so gelesen habe, so ein bisschen der These, dass es wirklich dieser Griff von Jordan Poole war, der ihn wirklich verletzt hat.
1: Ich finde auch, das Video der Aktion von Jordan Poole spricht dagegen, dass das etwas ja. war, wo Am durch Menschen. eine Verletzung herbeigeführt wird irgendwie. Also ja. äh, ich, ich verstehe, glaube ich, den den Frust, den die Grizzlies hatten, aber ich glaube, der war halt einfach irgendwie fehlgeleitet. Also es war es sah für mich nicht aus wie eine Aktion, wo das passieren würde, passieren könnte. Und vor allem auch nicht nach einer absichtlichen Aktion. Ich fand, es war alles irgendwie so ein bisschen drüber, aber äh, im Endeffekt war es halt wohl einfach was anderes, ne? Also, und ja. Ist halt blöd. <lacht> was will man machen? Also äh, deswegen, so, es, es tut einem ja schon sehr leid, also gegenüber den, gegenüber den Grizzlies, gegenüber Morant vor allem. Aber ja, es war, es war halt leider, glaube ich, einfach eine vollkommen normale Verletzung, die man, die man sich halt einfach mal zuzieht.
0: Ja, so sah es aber aus. Ich habe auch ein, ein Video von einem, äh, von einem Mediziner gesehen, der sich auch so ein bisschen mit Sportverletzungen immer be beschäftigt, also nicht hier in Street Streetclothes, der ja auf Twitter unterwegs ist. Und der hat es auch so ein bisschen auseinandergenommen. Da hat man auch nochmal eine andere Einstellung einfach gesehen. Du hast <lacht> schon Das Video zeigt ja eigentlich, dass es eher unwahrscheinlich ist, einfach weil ein Pool gar nicht so lang an Morans Knie ist, dass er wirklich ziehen kann, also wirklich die Kraft aufbringen kann, so sieht es zumindest aus. Und gleichzeitig zieht er es ja nach außen. Und die Verletzung oder Moran fasst sich dann ja an die Innenseite der Kniescheibe danach. Also, und wenn du das Knie nach außen ziehst, ist es ja dann eher die äußere Seite, die, die überstreckt wird oder die überlastet wird, im Normalfall. Also, er ist auch so ein bisschen erklärt, der Arzt. Und ja, ich denke auch, da war halt einfach Frust ist dabei. Und vielleicht, es wurde ja auch dann halt, weil das Player ja danach dann auch im Broadcast lief, dann wurde es ja dann irgendwie damit verbunden. Ich finde, ich denke mir jetzt irgendwie, ich finde es halt, was mich jetzt so ein bisschen stört in der Berichterstattung, ist, dass halt immer dass das so, so gegenübergestellt wird. Also Morant verletzt, Grizzly sauer auf Jordan Poole und damit so ein bisschen offen gelassen wird, ohne einen Kontext irgendwie herzustellen. Also gerade, ähm, gut, hier werden natürlich auch, auch oft Agenturmeldungen übernommen, aber ich finde, dass das ähm, schafft irgendwie so ein bisschen so ein, ein Bild, das vielleicht der 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 Wahrheit nicht irgendwie ganz, oder was heißt der Wahrheit, aber das irgendwie so ein bisschen von der Realität abweichen könnte. Also, ne,
1: also deshalb. Ja, ich meine, es, es ist ja von der Berichterstattung her schon richtig, das mit reinzunehmen, weil sie nun mal ihn öffentlich beschuldigt haben. Ne? Es gehört mit rein. Genau. Deswegen muss man das schon, muss man das schon irgendwie erwähnen. Aber klar, zu dem äh, zu dem ausführlichen Bericht gehört dann auch dazu, dass es äh, eine also eine Szene ist, wo man jetzt nicht unbedingt mit voller Überzeugung sagen kann, dass das auch wirklich stimmt. So, dass, dass, ja. äh, so ist das. Genau, genau. Also
0: von daher, ja, eben, einfach so sagen, Morant äh, verletzt, Grizzly Sauer auf Pool oder so, dann bist du halt, da fehlt halt dann eben der, der Kontext so ein bisschen mehr für mich. Aber ja, du möchtest ganz, aber auch also, am liebsten
1: Überschriften haben, die vier Sätze füllen, damit man da alles mit rein hat. Das ist ja, das ist ja in dem Fall ne, ja einfach ne, nur eine ich, Überschrift. Ne, du,
0: ich, ich, weiß, ich, weiß ja, ich weiß ja, dass man die Leute reinziehen muss. Ähm, ich habe das ja auch mal gemacht, aber ich, ich denke mir. Ähm, wie viele Leute gehen wirklich hinter die Überschrift und wenn es dann halt eben zu tendenziös oder zu extrem, mir ist es mal, also mir ist es manchmal ein bisschen, bisschen zu viel dann einfach, beziehungsweise ja, fehlen dann entscheidende Dinge. Ich weiß, du kannst natürlich, ich meine, in England kriegt man schon mal hin eine Überschrift über drei Zeilen.
1: Das stimmt. Ja, so. <lacht> da kann eine Überschrift auch einfach mal eine Seite füllen und auf der nächsten ja. Seite ist dann der Artikel. Ja. Ich meine, man muss sagen natürlich, dass die englische Presse nicht gerade für ihre Zurückhaltung bekannt ist. Ja.
0: Und äh, na also von daher, aber ja, ja, ich bin einfach kein Freund der Sensation, werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr werden. Wir sprechen nicht so ganz ausführlich über die Serie heute, wir sprechen vor allem über die Spiele der letzten Nacht, also Heat gegen Sixers und Suns gegen Mavs. Dazu natürlich, äh, es wurden zwei Awards wieder vergeben. Ganz kurz aber noch zu der Serie. Ich fand es schon interessant, jetzt in, in Spiel 4, oder was, es war irgendwie so ein bisschen vorherzusehen, dass die Grizzlies ein deutlich besseres Defensivteam sind ohne Morant. Jetzt war aber in den Playoffs das Problem, dass ihnen dann hinten raus halt genau derjenige gefehlt hat, der auch so ein bisschen closen kann im Endeffekt. Also das war irgendwie schon, den, den Eindruck hatte man, oder hatte ich schon, ähm, irgendwie extrem, sie haben... Es ist den Warriors schon schwer gemacht. Ich hatte allerdings auch so ein bisschen den Eindruck, dass die Warriors auch wirklich Würfe vergeben haben, die sie also Curry hatte diverse gute Würfe, die er jetzt nicht immer unbedingt so auf den Ring setzt. Ähm, Clay auch, hat in der Serie so ein bisschen Probleme. Ich fand es ganz gut. Man hat ganz gut gesehen, so die Masse mit, mit, mit Adams, mit, mit Jackson und dazu halt Dylan Brooks natürlich, der wieder dabei war, hat es den Warriors ein bisschen schwerer gemacht, zum Korb zu kommen, irgendwie ihr Ball-Movement, Player-Movement aufzuziehen, was teilweise aber auch funktioniert hat. Ähm, am Ende ist es vielleicht auch so, dass die Warriors für mich so ein bisschen wie ein Team gewirkt haben, dann auch in der Konstellation, dass ich halt, sich das zwar Schwierigkeiten hat, dass ich aber seine Identität schon bewusst ist. Und du hast ähm, am Montag, da kommen wir gleich dazu, was am Montag eigentlich los war, hast du die, ähm, die Suns kurz mit den Wolves verglichen. Und da hat man gesehen, und Draymond hat es ja auch gesagt, ähm, die Warriors sind halt nicht die Wolves. Das heißt, die Wackler der Grizzlies sind da so ein bisschen schwerer zu kompensieren, vielleicht einfach irgendwie. und ähm, von daher bin ich jetzt mal gespannt, wie sich, ob die Defense jetzt nochmal so zupacken kann in Spiel 5, dass äh, Gones ja wirklich vor Probleme gestellt wird oder ob es dann halt am Ende einfach, ob es dann doch zu sehr kippt. Hey,
1: ich habe von, von Spiel 4 der Serie das, äh, das Spiel nicht in voller Länge sehen können, sondern nur, nur Ausschnitte, aber auch das, was ich so... Mhm. Äh, darüber gelesen habe und äh, was so mein Eindruck war, dass halt die Warriors über weite Strecken auch irgendwie einen ziemlich lustlosen Mist gezockt haben. Also, dass das halt nicht, ja, nicht ein voll fokussiert, äh, fokussiertes Spiel gewesen ist, sondern irgendwie plätscherte es so ein bisschen dahin und am Ende, also so die crunch die habe ich mir dann auch äh, noch komplett angeguckt. Da wirkte es für mich halt schon so, als wären sie dann, dann richtig bei der Sache gewesen, sozusagen, ja. und, halt, und ja. hätten es dann halt irgendwie mitgenommen. Aber dass sie halt irgendwie dieses diese Spiel nicht unbedingt von Anfang an mit der vollen Seriosität angegangen sind, weil sie sich vielleicht auch der Tatsache bewusst waren, dass sie natürlich äh, eigentlich eine Aufgabe weniger haben, so die Hauptaufgabe weniger, der einzige Spieler bei den Grizzlies, der in dieser Serie bisher im Halbfeld scoren konnte, war halt nicht dabei ähm, ja. und dass sie es dann am Ende irgendwie schaukeln würden, aber also vielleicht anders formuliert, kannst du dir vorstellen, dass Memphis noch ein Spiel gewinnt oder glaubst du, die, die äh, fragliche Rückkehr in den Playoffs ist letztendlich vor allem deshalb fraglich, weil sie nächstes Spiel raus. Also noch ein Spiel ist. Ich tendiere dazu, dass es
0: vorbei sein könnte kommende Nacht. Also einfach aus den, aus den genannten Gründen. Ich glaube, die also ohne Morant, wie gesagt, defensiv sieht es besser aus. Und ich meine, was man vielleicht noch so als Variable mit reinbringen kann, dass Dylan Brooks ja ein sehr, sehr schlechtes Offensivspiel hatte jetzt in Spiel 4, ich halte ihn tatsächlich für einen sehr, sehr streaky Offensivspieler und bin damit wahrscheinlich nicht alleine. Ja. Aber das heißt natürlich auch, zu Hause kann es natürlich auch nochmal sein, dass er dann irgendwie, dass dann halt statt 2 von 10 oder 2 von 13 oder noch mehr, was er hatte, dass dann halt, dass er dann 40% seiner Würfe trifft. Und dann wird es nochmal irgendwie interessanter und dann, keine Ahnung, aber gleichzeitig, ja, Curry. Ich glaube, einfach, ich glaube jetzt haben, haben die Warriors einfach zu viele Offensivwaffen Waffen und können sich defensiv einfach halt viel besser auf, 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 auf Memphis einstellen. Und glaub ich
1: glaube, dann wird es einfach, einfach kompliziert. Die Offense Warriors war ja, also individuell war ja auch einfach richtig schlecht. Ne? Da, ja, wenn man absolut. da drauf baut, dass alle vier äh, ungefähr besser spielen, also einen Wurf mehr treffen, dann ist es ja irgendwie ja. schon wieder fast eine, fast eine deutliche Geschichte. Also Curry 10 von 25, Clay 6 von 20. Pool auch nur vier von zwölf, also es war ja einfach irgendwie auch von den von den Leistungsträgern einfach kein kein gutes Spiel. Nee, Und vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Spot-up Clay als äh, Driving Clay. Das wäre insgesamt ja mal ganz nett, ne? Ja, das
0: ist vielleicht ja, gerade in der ersten Runde ein bisschen besser funktioniert irgendwie als jetzt. Habe ich so, habe
1: ich so das Gefühl Ja, teilweise, gesehen. aber ich, ich finde irgendwie diese Tendenz zum, ich, also zu so Würfen, die eigentlich Clay-untypisch sind, die die ist er noch nicht wirklich losgeworden, seitdem, seitdem er wieder da ist. Ich bin mal, bin mal gespannt, ob sich das noch ändert oder ob das jetzt einfach irgendwie mehr Teil des, des Pakets ist bei ihm.
0: Glaubst du, dass es oder könntest du dir vorstellen, dass es auch so ein bisschen mit äh, The Rise of Jordan Poole zu tun hat? Dass er irgendwie dass Clay so jetzt ein bisschen, also natürlich nach der Rückkehr ja sowieso, aber auch jetzt halt irgendwie noch mehr sicher gehen will oder darauf aus ist, dass er seine Würfe auch irgendwie bekommt? Oder ist das zu viel rein interpretiert?
1: Ich bin mir nicht sicher, weil eigentlich halte ich Clay schon für so einen übernatürlich selbstbewussten Dude, der sich eigentlich, also der jetzt normalerweise nicht denken müsste, er muss jetzt irgendwie irgendwelche Territorialkämpfe aus, äh, hm. ausfechten und oh, der, der junge Wilde, der will mein Turf <lacht> claimen. Youngblood. Ja, genau. Ja. Also ich meine, nüchtern betrachtet ist Jordan Poole im Moment ein besserer Spieler als Clay, muss man schon sagen. Aber ähm, ich, ich weiß nicht, ob das, ob das das ist oder ob das mehr ist irgendwie... So ein bisschen Timing muss immer noch wieder zurück, so ein bisschen sind vielleicht auch ein paar paar Abläufe weg, finde ich total schwer ich zu so. sagen. Ich, ich weiß nicht, ob es irgendwie diese diese Dynamik zwischen, zwischen Pool und Clay ist, weil Pool ist ja auch so ein übertrieben selbstbewusster Dude und äh, keine Ahnung, wie die sich miteinander unterhalten, aber <lacht> eigentlich würde ich denken, die könnten sich ja auch ganz gut miteinander verstehen.
0: I'm good, yeah, I'm good too. Yeah, yeah me too, yeah. <lacht> ähm, nee, aber vielleicht ist es, aber weißt du, gar nicht mal so so territorial, sondern einfach auch so eine Rhythmusfrage. So, okay, ich da ist jetzt halt noch einer, der sich zu Recht diverse Würfe rausnimmt und halt den Ball auch einen gewissen Anteil der Zeit in der Hand hat. Und ich muss halt schauen irgendwie, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich nach einem Cut gefunden werde oder gefunden werden muss, ist, ist einfach gesunken. Deshalb muss ich ein bisschen schauen, dass wenn ich den Ball mal in der Hand habe, dass ich da ein bisschen was mache. Einfach eher so von 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 dem Ding her. Aber
1: Kann sein, wobei... War das nicht irgendwie auch so die die Befürchtung, die man immer hatte? Oder was heißt Befürchtung? Aber so die äh, der Gedanke, den man hatte, als als Durant äh, zu den Warriors ja. gekommen ist, so also, oh, wenn da einer was opfern muss, dann ist es Clay und Clay hat einfach die exakt gleiche Anzahl ja. an Würfen weitergehabt. Ja, ja, genau. und, äh, ja, ja. Ich meine mich daran zu erinnern, dass er da auch schon immer so im Prinzip gesagt hat, ja, ich muss meine Würfe aber auch kriegen so nach dem Motto und so auch gespielt hat. Aber das ist irgendwie, es waren mehr bessere Würfe, würde ich sagen. Also mehr mehr so im Fluss einfach der Offense. Und im Moment, mhm. er hat ja diese Würfe teilweise auch und die soll er auch nehmen, selbst wenn er sie im Moment nicht so gut trifft. Aber das macht ihn ja wertvoll, dass, also dass er die nimmt. Aber dieses Aus-Plays-Ausbrechen und irgendwas irgendwie dann, keine Ahnung, Mid-Range-Fadeaways noch ein paar Dribblings nehmen oder so, das ist das ist ja eigentlich nicht unbedingt das, was man von ihm sehen will. Da, deswegen, da bin ich irgendwie immer noch nicht ganz sicher, ob das jetzt einfach eine, eine neue Geschichte bei ihm ist. Ähm, ob das vielleicht auch damit zu tun hat, dass er nicht ganz so schnell ist und nicht ganz so viele offene Catch-and-Shoot-Würfe bekommt oder so. Oder, oder okay, ob das ja. jetzt einfach sein, sein neues Ding ist. Ich fände es gut, wenn es das nicht wäre, weil äh, es macht ihn ein ganz kleines Stück weniger cool, offensiv, sozusagen. <lacht>
0: ich muss ja, ich muss sagen, ich gehe irgendwie eh davon aus, dass wir den in Anführungszeichen wahren clay erst so im Laufe der nächsten Saison sehen. Das ist halt jetzt irgendwie auch noch irgendwie so gefühlt so ein, so ein Feel-Out- Spiel für mich, einfach natürlich, dass die Warriors trotzdem Championship-Chancen haben, erschwert die Sache für ihn natürlich irgendwie, vielleicht erleichtert es auch, aber zumindest, oder rückt es anders in den Fokus. Ich denke mir nur, ja, also es ist halt einfach zwei, zwei Jahre raus, oder beziehungsweise, warte mal, zweieinhalb, zweieinhalb. Jahre raus. Ja, ja. Also da ist, einfach, da ist es einfach wahnsinnig schwer, und natürlich denkt man, dann, okay, der hat jetzt eine halbe Saison gespielt, aber es ist halt trotzdem, er kommt halt nicht nach dem Sommer, er kommt halt irgendwann im Laufe der Saison, die ganze Dynamik innerhalb des Teams hat sich irgendwie während dieser zwei Jahre verändert. Eben John Poole ist dabei, noch andere, Andrew Wiggins ist dabei, Hugo Rolle ist, äh, ja, Rolle ist kleiner, Durant ist nicht mehr dabei. Also, es sind irgendwie so viele Faktoren, glaube ich, die es ihm vielleicht müssen erschweren, deswegen denke ich, so ein ganzer Sommer mit Training Camp und dann zur nächsten Saison dann irgendwie rein. Ich glaube, eher dann kann man, kann man klarer sehen, auf welchen Clay wir uns in den nächsten Jahren so einstellen können, denke ich. Also was ja, jetzt nicht, nicht unbedingt was den Speed angeht, aber was das Spiel angeht. Ja. Und äh, Genau. Aber mal schauen, wie die, wie die Serie weitergeht. Ganz kurz, du tippst du jetzt in fünf oder geht's nochmal zurück nach, nach San Francisco? Ich
1: glaube, eigentlich sollten sie es jetzt einfach machen. Vor allem ja. ist es ja eigentlich auch für die Warriors eine Chance, wenn man sieht, dass die dass die andere Serie irgendwie, also es gibt äh, zumindest ein sechstes Spiel, das weiß man schon, so wie die Mass zu Hause ausgesehen haben, es vielleicht auch noch ein siebtes und so. Wenn man sich so ein bisschen, bisschen ausruhen kann und ein bisschen vorbereiten kann, ist das, glaube ich, äh, soll, sollte man die Chance schon wahrnehmen. Ja.
0: Sehe ich ähnlich, sehe ich ähnlich. Jetzt lasst die Serie kurz streichen, weil wir müssen natürlich eigentlich gleich weiter. Ganz kurz, ich meine, ich habe vorher gesagt, 200 zum Mars ist mir gegenüber stimmt natürlich so nicht, weil wir sind ja nicht nur hier unterwegs, ne? Wir sind auch unterwegs auf patreoncom Podcast und korgia mit. Hi. Auf dieser Seite nehmen wir regelmäßig extra Folgen auf. Und diese extra Folgen nehmen wir auf, weil sehr sehr viele von euch so unfassbar nett sind, und uns mit monatlichen Beiträgen unter, äh, zu unterstützen. Vielen, vielen Dank. Und unser Dank eben, nicht nur verbal, sondern kommt dann, äh, doch auch verbal, wir sprechen ja, ähm, kommt dann in Form von extra Folgen. Und am Montag, äh, wir machen momentan immer so ein Wochenende-Check-in. Und am Montag haben wir schon über die vier Serien gesprochen. Heute geht es dann weiter. Wie optimistisch bist du, dass der Kälte... <lacht> Moment. kurz Kurzer Moment. Luft holen, jetzt den Bock umgestoßen hat.
1: Ach man. Ähm, ja. Oder gehst du jetzt wieder ins Bett? Ich, ich fände es eigentlich nicht schlecht. Also 100 Prozent ja. auf der Höhe bin ich nicht und das hat mir jetzt eigentlich auch so ein bisschen den Rest gegeben. Schon, ne? Dachte ich mir. Schon. Ich, ich, ich
0: dachte, es, konnte, es hätte in beide Richtungen gehen können. Es hätte, <lacht> es hätte, es hätte ein Energieschub sein können, aber auch, ne? Der,
1: ja. Ja. Ja, ich weiß auch nicht, ist, den den hätte ich heute Nacht gebraucht, weil es während ich mir zwei ja. Blowouts nacheinander angeguckt habe und <lacht> das ist, das schön, ab, ja. abgenippelt wäre, naja, egal. Ja. Ähm, es hat auf jeden Fall nicht geschadet, sagen wir mal so. Für mich ist die die Serie immer noch ziemlich offen, also beide Teams sind halt irgendwie einfach total nah beieinander, beide Teams sind defensiv richtig heftig gut. Ähm, und es ist halt sehr sehr nützlich den Heimvorteil zu haben. Also es ist sehr sehr nützlich Spiel 7 zu äh, auf heimischem Boden notfalls zu haben. Das ist ja also deswegen hat sich auch diese diese Entscheidung der Celtics am letzten Spieltag halt nicht zu tanken und nicht zu versuchen irgendwie den den Seed noch mhm. zu verschieben. Also insofern hat sich das gelohnt, weil zumindest was mein Eindruck bisher von den von den Playoffs im Osten ist, hätte man eh irgendwann gegen Milwaukee spielen müssen, weil das sind für mich dem Eindruck nach, die beiden besten Teams der Conference und dann, also von mir aus wäre es dann in Runde 3 gewesen oder so, aber ähm, dabei halt diesen Halbvorteil in Spiel 7 zu haben, ist halt mega wichtig und ich glaube, dass äh, das ist halt schon mal gut, heißt aber nicht, dass Milwaukee die Serie nicht gewinnen kann. Also sie hatten ja jetzt auch in in Spiel 4 eigentlich durchaus die Chance dazu. Sie sind ja mit einer mit einer Führung ins letzte Viertel gegangen, die dann sehr schnell weg mhm. war, weil die Celtics ja auch ein absurd gutes letztes Viertel gespielt haben mit einer ja. True Shooting Percentage von 96%, Prozent. <lacht> das, was man eigentlich nicht haben sollte, aber ähm, war ganz gut. Es also ist halt alles gefallen. Shoutout an Al Horford, den oder also Wholesome Al, einfach ein, einfach ein guter Mann, bricht Herzen seit 35 Jahren. Ja. Echt abgefahren, aber also worauf ich hinaus wollte, die, die Bucks hätten das ja durchaus auch gewinnen können und dann führen ja. sie 3-1 und dann gewinnen sie auch die Serie, weil äh, dreimal in Folge schlägst du Janis wahrscheinlich nicht. Aber unwahrscheinlich, ja, das stimmt. Wenn du noch drei Versuche hast, zwei davon zu Hause sind, dann, dann könnte es schon ganz gut passieren. Also, ich, ich glaube halt auch einfach, das war zumindest so mein Eindruck, dass den, dass den Bugs am Ende dann wieder so ein bisschen einerseits die Ideen ausgegangen sind, also dass, dass ihre Offense wieder so ein bisschen die alten, nicht ganz so kreativen Tendenzen wieder hatte und sie halt natürlich auch gerade einfach so im Halbfeld ihre zweitwichtigste Waffe nicht haben in, in Middleton, der halt einfach ja. dann Würfe auch gegen schwere Defense sich irgendwie erarbeiten kann und dadurch halt irgendwie noch so einen zusätzlichen Faktor darstellen kann. Das fehlt halt im Moment. Holiday ist, also großen Respekt davor, was der Typ abreißt, der irgendwie 45 Minuten pro Spiel jeden auf der Gegenseite verteidigt und dann auch noch 30 Würfe nimmt, aber dass die dann nicht <lacht> so effizient sind, wundert mich jetzt nicht. Also irgendwann, ja. irgendwo muss es dann halt auch lassen. Und Janis alleine könnte es vielleicht gewinnen, aber gewinnt, also gegen ein so gutes Team ist es halt schwer. Es muss halt ein bisschen mehr Unterstützung da sein. Und äh, da müssen die Bucks halt schauen, wie sie die wieder herbekommen. Also was sie vielleicht noch machen können, um ihre Schützen doch wieder so ein bisschen mehr reinzuholen in die Serie, ähm, um da irgendwie noch mehr Unterstützung zu bekommen. Aber es ist halt einfach, also das ist halt das Krasse an so einer also wenn deine besten Stars Two-Way-Player sind und auch noch deine beiden wichtigsten Verteidiger, die reißen so unfassbar viel ab, dass das halt dann ja. irgendwann sich eine gewisse Müdigkeit auch einstellen kann. Und ich Also im vierten Viertel hatte ich echt das Gefühl, dass dass das langsam dann auch ein Faktor ist. Ja, selbst bei Janis ja, ne? ja. also und, ja. Ja, Ich meine, bei Janis ist es ja immer so, dass er irgendwie immer viereinhalb Minuten Vollgas gibt, dann musst du ihn 30 Sekunden rausnehmen, dann geht er wieder rein, viereinhalb Minuten Vollgas, dann ist sie wieder, ja. wieder kurz raus und so, also... Das ist ja irgendwie Standard, weil er immer hart spielt und so. ne? Aber ja. ähm, wenn halt die die Offense dann häufig darauf angewiesen ist, dass du eigentlich halt die ganze Zeit irgendwas machst und du hinten so viel abdecken musst und so, dann dann summiert sich halt das. Das wird dann ja immer mehr an an, an Belastung, die irgendwie auf einem äh, auf einen Typen zusammentrifft. Und er kann da schon extrem viel schultern, aber es ist einfach sehr viel verlangt in so einer Serie. Ja, und die fahren
0: auch gerade gegen Boss, die haben jetzt irgendwie jetzt im Spiel 4 auch die Zone irgendwie ganz gut durchgemacht, jetzt gegen ihn, äh, gegen ihn nach dem Pick and Roll und so, haben sie ihn da irgendwie irgendwie erschwert, noch zusätzlich, und damit halt auch die Offense der Wachs irgendwie erschwert. Die gelacht. sind auch Aber dann auch damals mal also zu Boden
1: gegangen, nachdem ja. er, also um Charge aufzunehmen. Was ja irgendwie, ja. Wenn, wenn die Schiedsrichter das quasi genauso sagen, ja, ihr müsst halt hinfallen, sonst gibt es keinen Offensivfall dann muss man wohl halt hinfallen. Finde ich irgendwie blöde, dass das so ist. Ja. Aber ist so. Ist so, genau. Nervt dann
0: halt, weil man auch hinfällt, wenn es keine Offensive gibt und das sehr oft tut, aber... Sagt das der suns
1: mav serie <lacht> Ja, übrigens ganz kurz, was
0: apropos ist noch kurz ein Shoutout an, an Mark Smart, der bei dem Fastbreak-Ding, bei dem ja in der Vergangenheit auch gerne mal einer einfach einen aus der Luft geholt hat, einfach mal weggeblieben ist. So stelle ich mir das vor. Und so... Finde ich, find ich das gut. Deshalb Shoutout. Ähm, gleichzeitig Shoutout Jason Tatum. Aggressiver gewesen. Hat ähm, mehr attackiert, wie die ganzen, wie die kompletten Celtics eigentlich, fand ich. Also sie sind so, wir haben ja am Montag auch ein bisschen drüber gesprochen, dass da halt dieser Respekt vor Janis vor und Lopez auch zu Recht halt irgendwie vorhanden ist. Aber diesmal hatte ich so den Eindruck, sind sie mehr Richtung Richtung Korb gegangen. Auch gerade im vierten Viertel smart so hin und wieder mal Bullyball gespielt, selbst gegen Jerry Holiday, den man ja eigentlich jetzt nicht so wirklich gut von der Stelle bewegen kann. Um, fand ich eigentlich ganz cool. Bei Tatum fand ich es ganz geil, ganz am Anfang, also glaube ich noch im ersten Viertel, hat er oben an der Birne irgendwie so die Möglichkeit, theoretisch zu, zum, zum Drive oder hat ganz kurz so, so hat sich ganz kurz die, die Lane sozusagen geöffnet und er hat dann, er hat es nicht gemacht, hat abgebrochen und hat dann auf Gran Williams, glaube ich, gespielt und ich hatte irgendwie so den Eindruck, ich habe in dem Moment in seinem Gesicht gesehen, ah fuck, ich hätte eigentlich gehen sollen. So weißt du, und, und kurz danach ähm, hat er dann, äh, ist er dann zum Korb gezogen und hat über, über Lopez gedankt und also ich hatte dann schon dadurch, also wie gesagt, kann auch rein irgendwie subjektiv von mir gewesen sein, aber so den Eindruck, dass es halt quasi sein, sein Plan auch war, in dem Spiel einfach mehr zu attackieren, mehr den Korb zu attackieren und dass es natürlich irgendwie nicht so drin war im Verlauf der Saison, äh, der, der Serie, weil aufgrund diverser Parameter die äh, Dinge, die die Bugs ihm in den Weg stellen, aber dass es jetzt irgendwie im Laufe des Spiels auch immer besser hinbekommen hat und dann eben auch an die Linie gekommen ist und ja, dass das der Certix Offense insgesamt gut getan hat, dazu eben, wie, wie du gesagt hast, Al Horford, der über Janis dankt, Dreier trifft.
1: Diese Dank war Play so geil. Das, das, das war echt krass. Also vor ja. allem mit der mit der Vorgeschichte, dass, dass Janis vorher seinen, seinen geilen Minenmark wieder ausgepackt hat und ja. was, was, was Horford dann danach dazu gesagt hat, ist halt auch weltklasse. So, ja, Ich habe nicht genau verstanden, was er gesagt hat, aber wie er mich angeguckt hat, das hat mir irgendwie nicht gefallen. Nee. So, so, we don't take kind of your types in here. So fühlte sich das irgendwie an. Dann hat er es ja. ihm halt einfach mal zurückgegeben. Und ich glaube, 16 Punkte im letzten Viertel gemacht. Also kann man mal machen. Vor allem, wenn das, wenn das Playoff-Career-High vorher 26 waren. Kannst so mit, du ja. mit 35 Jahren schon einfach mal 30 auflegen. Also,
0: ja, gegen eine der besten Defenses der Liga. Ja,
1: das Ganz ist halt, bei. ich meine, so, so wie die Bucks verteidigen, schon seit Beginn der Serie war es ja relativ klar, Leute wie wie Grant Williams, wie Horford, die werden halt Würfe bekommen. Das, das, es wird mhm. halt Freiräume geben, weil du kannst nicht äh, eigentlich immer mindestens zwei Leute auf Tatum abstellen und dann häufig auch noch extra Druck auf, auf, ähm, auf Brown aufbauen, teilweise auf Smart und dann ergeben sich keine Freiräume. Die ergeben sich halt dann für Leute wie Horford und er nutzt das halt schon die ganze Serie über krass. Also ich weiß so nach, ähm, nach Spiel 1 habe ich gedacht, boah, da haben sie aber ein gutes Horford-Spiel verschwendet. Ich weiß nicht, ob er das nochmal macht. Spiel 2 haben sie dann gewonnen. Spiel 3, boah, das war überragend, was Horford gespielt hat. Das ist aber scheiße, dass sie das nicht gewonnen haben, weil ewig viel solche Leistungen hat er, glaube ich, nicht mehr im Köcher. Spiel 4, bestes Spiel seiner Karriere. Okay, alles klar, ja. mach weiter, so so ja. Also guter Mann. Ja,
0: ja. Ja, interessant, würde es interessant sein, ob die Bugs dann irgendwie Anpassungen vornehmen? Also ein bisschen weniger Drop gegen ihn oder, oder wie auch immer, ob sie dann... Das ist halt ja, das Ding,
1: so viele Möglichkeiten haben sie ja gar nicht, ne? weil dann, dann, damit, ja, dann holst du halt vielleicht dann wiederum Tatum mehr in die Serie und das war ja etwas, was sie echt tunlichst vermeiden wollten, was so der, ja. der erklärte Plan war eigentlich.
0: Ja eben, ist, ist es dann, sagst du, okay, wenn, wenn L. Horford halt dann ein of career high auflegt, also sagen wir mal so, ist vielleicht, dass er es so extrem nutzt, also bis zu einem gewissen Grad wird er es nutzen, aber dass er es so extrem nutzt, wie jetzt in Spiel 4, ist Weniger wahrscheinlich, als das Tatum auf einmal irgendwie einen Rhythmus findet und uns dann die Lichter ausschießt und wir dann auf einmal gar keine Handhabe mehr haben sozusagen, dass du halt lieber das nimmst sozusagen, als halt das, das kleinere Übel irgendwie am Ende. Also ich weiß es nicht. Oder ob vielleicht gibt es ich mein, vielleicht, vielleicht auch einen Zwischenweg, dass du, du musst jetzt nicht, nicht anfangen, Horfer zu doppeln, aber dass du zumindest so ein bisschen deine, deine Coverage an, anpasst oder so. Mal gucken.
1: Ja, ich bin auch gespannt, ob sie das, ob sie das ein bisschen durcheinander wirbeln. Normalerweise, also ich glaube, das Grundprinzip so, so viel Druck wie möglich auf Tatum wird schon da bleiben, aber ja. das heißt halt nicht, dass du nicht trotzdem irgendwie kleinere Sachen verändern kannst, also was gerade die die Regeln fürs Aushelfen angeht und so, und wer ist der designierte Verteidiger für, für ähm, Horford, ob man da nicht was dran verändert, aber vielleicht ja. sagen sie auch, eigentlich ist das die Art und Weise, wie wir die Spiele gewinnen müssen, weil ja, so, viel, so viele bessere Möglichkeiten haben wir halt nicht und nächstes Mal soll es wieder klappen. Könnte ich auch verstehen, weil ich meine, jedes Spiel war knapp und sie, also, ähm, beziehungsweise diese, diese Niederlage war ja jetzt knapp. Sie hätten das ja auch äh, durchaus, wenn sie das vierte Viertel sauber zu Ende gespielt hätten, hätten sie das ja auch gewinnen können. Absolut. Hast du eine Tendenz zu der Serie oder ist es einfach?
0: Weil für mich ist es irgendwie gefühlt komplett offen. Also da kann da jetzt
1: ich bin nur wegen Heimvorteil denke ich leichte Vorteile für für Boston. Ich glaube auch, dass Boston eigentlich als Team ein paar mehr Lösungen hat, aber muss sie halt finden. Genau und der beste Spieler ist halt auf der Gegenseite und deswegen ist halt immer die hm. Frage, was äh, was am Ende dann wichtiger ist. Ich glaube, aber ja, also leichte Vorteile für Boston würde ich momentan schon sehen.
0: Also am Ende ist quasi die ja, ich würde fast sagen, grenzenlose Angst der Boston Celtics vor den Chicago Bulls irgendwie auch ein Vorteil gewesen, dass sie eben nicht getankt haben am Ende, um halt diesen Matchup aus dem Weg zu gehen, weil ich glaube, das ist der Hauptgrund. Und deshalb haben sie jetzt eben den Vorteil, Heimvorteil und so ein apropos, kleines
1: Faustpfand. Apropos Chicago Bulls, damit wir endlich mal wieder über die Bulls sprechen können. Ja. Windhorst sagt, die, die Portland Trailblazers sind aufgepoppt als möglicher Abnehmer für Zacharias Levine. Ich möchte jetzt einfach nur ganz kurz einen Rant von dir hören. Ich mache mein Mikro aus.
0: <lacht> Brian Winters, mein Freund. Ähm, ja, was, was soll ich sagen? Ich gehe davon aus, dass die Burs Levine einen Max-Contract anbieten, was übrigens kein Super-Max-Contract ist. Und ich, wie gesagt, ich bin ja auch der Meinung, dass ein Sakarius Lawiden, also da geht es ja jetzt nicht darum, ob du Levine 30 Millionen bietest oder halt 10 Millionen. Sondern ob sagst, Levin hat 30 Millionen Bits oder 27 Millionen oder so. Weißt du, wie ich meine? Ähm, weißt du nicht, wie ich meine? Also du kannst am Kopf stellen, weil du hast ja kein Mikro an. Ähm, aber es ergibt für mich schon durchaus Sinn, ihm das anzubieten. Und was Levin dann halt macht, steht nicht in meiner Macht und steht auch nur bis zu einem gewissen Grad in der Macht von Arturo sowas und Mark Eversley. Also im Endeffekt, ich hatte nie den Eindruck in letzter Zeit, dass ähm, die, dass Zach Levine zwingend aus Chicago weg möchte, also er möchte bezahlt werden, das hat er ja gesagt, und sollten die Bulls das machen, kann ich mir gut vorstellen, dass er bleibt, wenn er dann aber sagt, nee, keine Ahnung, Wetter in Portland ist so viel geiler als in Chicago, außerdem wollte ich immer schon mal mit Dame ein brutales Backcourt-Defensive-Duo bilden, dann muss er das machen. So. Also ist es halt natürlich, was man natürlich auch sagen muss, Kollege Levin wird natürlich mittlerweile auch von dem Kollegen Paul, Richard Paulus, nicht Christopher Paulus, äh, vertreten, beziehungsweise von seiner allseits beliebten Agentur Klatsch. Und da wird natürlich sicherlich auch das ein oder andere Gerücht gestreut werden, denke ich mal, um den Druck vielleicht auch etwas zu erhöhen, dann auch wirklich dieses Maximalangebot vorzulegen aus Sicht der, von Seiten der Chicago Bulls. Also keine Ahnung, ich, ich sehe da... Ich, ich glaube, sagen wir mal so, die Lichter im United Center gehen nicht aus, sollte sich Zach Levine dafür entscheiden, irgendwo anders hinzugehen. Ich hoffe trotzdem schwer, dass er bleibt. Das ist das Ding. Und ja, mein Gott, es ist, die Bulls tauchen mal wieder in Gerüchten auf, dass es halbwegs spannend ist und dass man so ein bisschen zitzt. Letztes Mal war Jimmy Butler irgendwie also dann auch seinen Vertrag damals verlängert hat, 20. Dann waren das. Schon lange. Her, 13? 14. Kurz bevor getradet wurde. 13, egal. Ähm. Um, Ah, ja, irgendwie, irgendwie sehe ich es relativ, ich sehe der ganzen Sache relativ entspannt entgegen. Also, wie gesagt, es wäre schon, wie die, für die Bulls sind jetzt nicht wahnsinnig, die haben nicht, sie haben nicht wahnsinnig viele Optionen. Also, was, was Capspace angeht, sollte er gehen. Aber ich denke schon, das sollte man, sollte das Angebot passen, würde ich eher denken, dass er bleibt.
1: Sign and trade für Dame wird es halt letztendlich werden.
0: Oder sign and trade für Dame. Oder halt für Anthony Davis dann damit. Wie ähm, mir verletzt. Wie verletzt. Oder halt die Andre Ayton. Beziehungsweise kannst du Wusewitsch dann wie
1: dann oder machen. Damit, damit die Suns endlich mal jemanden, äh, endlich einen Big Man haben, der ein bisschen mit Force spielt. Sehr gut.
0: Ja, ja der hat eben auch mal Freiräume nutzen kann, die ihm so einen Small... Ja, Wutsch gegen Smallball. <lacht> <lacht> war, war, das, war das der Übergang, Ole? War das der Übergang?
1: Wir können, wir können ihn als solchen nutzen. Wir können, wir können ihn als solchen nutzen, den, wie, so, die, so eine Wasserstandsmeldung, wie so dein persönlicher... Äh, Zack Levine Meta aussieht. Das weißt ja, weiß, du Bescheid. Ich, das weiß du Bescheid. Ich hoffe,
0: dass er bleibt und.
1: Finde ich ist dir aber auch
0: egal. Ist. Nee, egal ist mir nicht. Nee, ich wäre schon traurig von ich weil ich mag Sack ich mag Levine. Ich mag ihn irgendwie als Spieler und ich glaube auch, dass die Saison ihm nicht, dass, dass das Ende der Saison ihm als Spieler nicht gerecht wird, einfach, weil schon irgendwie deutlich ersichtlich war, dass seit seiner Knieverletzung, was er im Spiel gegen die Warriors war, da ging, da ist er richtig aufgeploppt, dass einfach alles, also sowohl seine gut defensive Metriken immer mit vor, vor sich genießen, gleichzeitig sind die extrem runtergegangen. Offensiv ist alles runtergegangen und gab ja auch die Meldung, dass er eventuell doch eine OP braucht nach der Saison. Ist natürlich dann auch wieder ein Fragezeichen. Ne? Ist ja dasselbe Knie, in dem er sich das Kreuzband gerissen hat. Trotzdem, glaube ich, der wahre Zach Levine ist eher der aus der pre warriors spielsaison und nicht der, den wir am Ende gesehen haben. Und dann sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Und vielleicht kam dann in den Playoffs dazu, dass auch die ersten Playoffs waren, auch nicht so die Sicherheit. Aber ich habe also diesem Bericht von der Chicago Sun-Times kam auch, dass sein Knie eher bei 50% ist als bei 80%. Prozent Und dann wird es halt irgendwann halt kompliziert. Von daher wer, woher, wer weiß, woher diese Meldung kam, ne? man streut, streut man ja auch gern, aber ich bin grundsätzlich mal so der Meinung, dass also ich denke, dass das Knie schon wirklich be, behindert hat und das sollte man das in der Offseason in den Griff bekommen, dass es das dann schon wieder ein bisschen anders aussieht und dass man eher den Saisonstart ich vertraue, sagen wir so, ich vertraue eher dem Saisonstart als dem, was ich
1: am Ende gesehen habe. Ich glaube auch, also ich glaube auch dass er ein Max-Contract wert ist. Und ich glaube, also, nach dem, was die Bulls über die letzten anderthalb Jahre gemacht haben, was ja alles offiziell das Ziel hatte, ihn zum Bleiben zu bringen, dann kannst du nicht sagen, pff, oh, dein Knie aber nicht gut aus. Jetzt geben wir dir aber nur 10 Millionen im Jahr. Das macht halt auch eigentlich überhaupt keinen Sinn. Nee. Da übrigens auch ein Punkt, also ihn zum Bleiben zu bewegen, aber ich glaube,
0: was eigentlich auch nicht so uninteressant ist, ihn mal in einem Kontext also Kontext zu sehen oder in einem Team zu sehen, das auch Ambitionen hat, Basketballspiele zu gewinnen oder beziehungsweise das mit Mitspielern zu sehen, mit denen es auch funktionieren kann. Also ob dann, Und Nikola Vucevic. Entschuldigung. Weil, dir ist schon bewusst, dass Vucevic, was nicht für den Rest des Teams spricht, aber mit, unter einer der besten Spieler in der, in der ersten Runde gegen die Batsche. Äh, ich war, ne? ich ist, weil, weiß schon, also ich, ich kann nicht aus meiner Haut. <lacht> <lacht> ja. ähm, und da muss es auch, so, keine Ahnung, weil wenn du sagst, hey, Wutsch nimmt 8 Dreier pro Spiel, also er kann ihn schon treffen, während der Saison auch nicht so gut, aber wenn du halt, also ist jetzt auch nicht so Platz 1 im Portfolio eines Centers, egal wie gut der Dreier wirft. So, du, du, bist, du bist jetzt unser Floor Spacer, weil sonst haben wir leider keinen. Also es war, na, ne, aber das grundsätzlich auch mal zu sehen, ob halt eben empty calories oder ob wir halt auch zu einem halbwegs zu winning basketball beitragen kann. also das ist ja auch was, wenn du einen jungen Spieler hast, bei dem der einfach so eine Karriere hatte wie wie Levine. also wie funktioniert also wie funktioniert er in so einem in Anführungszeichen winning Kontext und nicht nur wir müssen jetzt schnellstmöglich gewinnen, sondern wir müssen auch, wollen auch ein bisschen sehen, was und wen wir da haben, vor allem wen wir da haben. also von daher ja zurück zu aktuellem Basketball. Beziehungsweise wir können diese Awards können wir ja wunderbar verflechten mit den beiden Serien, weil Monty Williams, Coach of the Year, wir sind uns einig zu Recht, oder? Wir haben ja, waren ja war ja auch unser
1: Coach of the Year. Ja. ja, absolut. Hat er denn. Wenn wir die Playoffs noch mit hier, reinnehmen, dann muss es irgendwann E-Mail sein. Aber ja.
0: Ja, irgendwann. Aber nachdem es halt.
1: Sind wir eigentlich an dem Punkt warum vergeben wir keine Play Also
0: erstens wir sind jetzt Mitte zweite Runde und wir haben jetzt den MVP und der MVP ist nicht dabei und der andere spielt noch und irgendwie reden wir, aber jeder hat wieder diesen Eindruck so, äh, ja, aber in den Playoffs hatte er doch und, äh. und äh, Coach auch jetzt erst, es geht irgendwie auch unter, es ist wie, warum vergeben wir die Awards denn nicht einfach am Ende der Saison, dann gehen die Playoffs los und dann vergeben wir nochmal Playoff-Awards. Warum machen wir das nicht?
1: Irgendwie steht es ein in einem ungeschriebenen Buch der Straße, dass ähm, direkt nach der Regular Season man eigentlich nicht nur einmal umdrehen darf und dann geht es weiter. Also dann ist Play-In und dann dann Playoffs und zwischendurch ist mal ein Tag oder so, wo nicht gespielt wird, vielleicht sogar mal zwei, aber das ist das Maximum. Mehr geht nicht, mehr ist nicht erlaubt. <lacht> ja. Wenn man das halt ein bisschen weniger hektisch machen würde, wie es beispielsweise die, die NFL macht oder so, ich fände das auch angenehmer, ich fände das auch irgendwie gebührend, weil, also ich meine, man muss fairerweise dazu sagen, die Sixers-Fans hätten auch dann keine Sekunde stillgehalten, Ne, wenn, wenn Jokic dann irgendwie ja. gewesen wäre. Hätte, man hätte das trotzdem, also die Diskussion wäre genauso dumm und nervig gewesen, wie sie es jetzt auch sind, aber ähm, man hätte es halt wenigstens schon mal abgehakt. Und ich finde halt auch eigentlich, da die Playoffs sowieso wichtiger sind als alles andere, wäre es eigentlich cool, wenn man halt, also abgesehen vom Finals-MVP, was der einzige Award ist, der für die Playoffs vergeben wird, ähm, dass man halt eigentlich da auch noch mal, vielleicht nicht alles, aber zumindest irgendwie so, ein paar Kategorien dann einfach für, also als Playoff-Awards auch noch verleihen, ja. einfach schon, weil der, der Playoff-MVP ist ja auch nicht zwingend der Finals-MVP, das kann ja total unterschiedlich ja. sein, also bestes Beispiel 2007, wo äh, Tony Parker grindige cavs Guards gekocht hat in den Finals und aber natürlich <lacht> Duncan eigentlich der Grund war, warum sie so weit gekommen, also ja. der Hauptgrund war ja. und der Finals-MVP aber halt für immer Tony Parker sein wird und die, so die, die Postseason von Duncan quasi nicht geehrt wird und ähm, auch so ein paar von den von den Runs in die Finals, die LeBron vielleicht hatte, also beispielsweise 2018, wo er jetzt wirklich kein gutes Team hatte und es aber bis in die Finals getragen hat, das könnte man ja auf die Art und Weise zum Beispiel auch würdigen ähm, mit so einem Playoff-MVP und wie gesagt, Playoff-Coach-Of-The-Year oder was auch immer. Ja. Eigentlich, eigentlich, wenn man das halt ein bisschen klarer voneinander trennt, dann würde man sich vielleicht ein paar der dämlichen Gespräche, die es darüber gibt, auch sparen. Also, unter anderem. Ja aber, aber gleichzeitig, ja,
0: aber gleichzeitig würde man sich ein paar der dämlichen Gespräche, die es darum gibt, sparen.
1: Verstehst <lacht> du, wie ich meine? Ja, ja klar,
0: klar. Und da denke
1: ich mir aber auch, aber man, man, man bekommt ja neue dämliche Gespräche dazu. Das ist auch gut. Stimmt, man könnte, man könnte ja ey, man könnte noch ein bisschen man könnte mehr dämliche Gespräche bekommen. Das ist,
0: das ist korrekt. Ja, ich, ich denke es mir auch. Vielleicht also machen wir
1: das einfach dieses Jahr mal, dass wir, dass wir Playoff Awards verleihen.
0: Ja, Können stimmt. Ja stimmt. Ja. Und dann. Das war vor dem Finals. Ja, direkt dafür. Weil wir, können, wir können immer anfragen, ob Sie vielleicht eine Woche Pause machen können irgendwie, weil wir müssen noch unsere Playoff Awards vergeben und wollen das halt ein bisschen größer aufziehen. Ja. Das machen Sie bestimmt, oder? Absolut. Der Adam. Und dann, dann läuft das. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gesagt, wir hatten ja am Montag schon mal gesprochen über die Serie Suns Maps. Sah nicht so gut aus, die zwei Spiele in Dallas aus Sicht der Suns. Du hast ja gestern auch eine columbia über das box geschrieben, so ein bisschen über, über Aiton und wie man ihn besser einsetzen könnte. Du hast auch, haben wir auch am Montag drüber gesprochen. Jetzt ist der Coach of the Year, war am Berg. Hat der Coach of the Year für dich in diesem Spiel dann auch Adjustments vorgenommen, die, die Sinn ergeben haben und die dann auch funktioniert haben? Also ich meine, sagen wir mal so, wa, egal was die Suns angestellt haben, es hat ganz gut funktioniert,
1: weil Blowout und so. Ja, so am, am Ende waren es, glaube ich, 30 Punkte Unterschied. Und, und also kurz gesagt ja auf jeden Fall ich finde ähm, sie haben immer noch also gerade in der eigenen Offense haben sie immer noch einige Sachen liegen gelassen die man die man besser machen kann die halt auch, auch gerade so ein so ein Team besser machen kann aber defensiv war es halt schon eine brutale Leistung also wenn man auch sieht dass die Mehrheit sind auf 80 Punkte gekommen dass äh, ist wenig auch wenn man wenn man aufs Offensivrating guckt was 86 für das Spiel das ist auch mit Abstand der schlechteste Wert den die meisten in diesen Playoffs hatten also davor war das niedrigste 104 ähm, das ist schon auch noch ein relativ großer Unterschied und ich hatte das Gefühl also dass ihre Art Defense zu spielen auch einfach wieder dass es sinnvoller war also sie haben mhm. in den in den letzten beiden Spielen irgendwie zu oft zu viel Hilfe geschickt ähm, wenn wenn halt irgendwie den, den Ball hatte und es irgendwie einen Switch gab oder oder er, er irgendwie am Attackieren war und haben dadurch eigentlich so ein bisschen mit möglich gemacht, was die Mavs machen wollten. Also sie haben so deren, deren Ball-Movement dadurch irgendwie so ein bisschen fast angeschmissen. Ähm, mhm. Und in diesem Spiel war es halt mehr, dass, dass äh, die Einstellung war, okay, du kriegst den Switch, du hast da dann auch einen Spieler, gegen den du was machen kannst, also meistens am Anfang meistens Chris Paul, aber wir übertreiben es jetzt mal nicht, sondern mach halt, also such deine Einzelaktion und natürlich kann Luca das dann auch äh, von Zeit zu Zeit bestrafen oder also auch relativ oft bestrafen, aber der, der Gameplan war halt relativ klar, okay, du alleine kannst schon irgendwie dein, dein Ding so ein bisschen machen, wir werden da jetzt nicht übertreiben, wir haben zwar immer Leute in der Nähe, die, die auch mal irgendwie eine ne, Hand reinstecken können oder so oder die, die halt irgendwie dann auch ein Pass abfangen können, aber wir machen das überwiegend in Single-Coverage und drehen dadurch halt irgendwie alle anderen ab. Also sorgen halt dafür, mhm. dass es dass es halt nicht die Möglichkeit gibt oder dass es deutlich schwieriger wird, dass Dorian Finney-Smith zwölf Dreier nimmt oder so und ähm, dass halt permanent irgendwie Schützen gesucht und gefunden werden und dass halt der, der Weg in die Zone da ist. Letztendlich haben die Suns halt Dallas zu Hero Ball eingeladen. Und zwar fast ausschließlich und das ist, äh, <lacht> das ist ein ganz gutes Mittel, wenn man ein Spiel verlieren möchte. Also, dass man halt dann nur solche schweren Würfe nimmt. Weil, wenn du sie halt auch das, ähm, das Wurfprofil bei den Mast anguckst, sie haben halt nichts am Korb bekommen, das ganze Spiel über. Und sie haben von der Dreierlinie deutlich weniger geworfen, als über die letzten Spiele, wo sie immer 40 oder mehr hatten. Jetzt haben sie 32 Dreier, sind sie nur losgeworden. Viele davon halt auch wieder Iso-Stepbacks von Doncic, also nicht die guten Dreier, die sie haben wollen, ja. sondern halt auch dann schwierige Würfe. Haben irgendwie neun getroffen. Und das heißt, alles, was sie sonst irgendwie hatten, ist so in der Mitteldistanz entstanden, halt so in, in schwierigen Würfen. Und das alleine bringt dir halt nichts. So Deswegen, Doncic hat am Ende zwei Assists gehabt. Das ist sein Tiefstwert überhaupt in, äh, in den Playoffs, in seiner Karriere, ähm, die jetzt auch noch nicht ewig lang dauert, aber was ja trotzdem schon ein paar Spiele waren. Ähm, ja, ja. Die Merser hatten als Team neun Assists. Ich glaube, vor der Garbage Time, die ja schon ziemlich früh angefangen hat, waren es irgendwie sieben als Team. Und vor allem in der in der zweiten Halbzeit, in, also bis Mitte des vierten Viertels, hatten sie einen Assist. Das, also, das ist da doch ein bisschen schlecht. Da kannst du ja. halt nichts machen. Und ähm, die Suns haben das, haben im Prinzip, finde ich, genau den richtigen Ansatz gefehlt. Die haben halt gesagt, okay, schlag uns alleine. Aber nimm halt die anderen nicht mit, weil dann schlägst du uns sowieso nicht alleine. Und das war ganz gut. Also so war das ja dann auch, dass, dass äh, Doncic und Brunson Okay, Zahlen hatten, aber auch die einzigen waren, die irgendwas gemacht haben. Und die ganzen Rollenspieler, die Phoenix in den letzten beiden Spielen total wehgetan haben, waren halt überwiegend unsichtbar. Also abgesehen natürlich von Davis Bertans, dem alten Pimp. Aber ansonsten <lacht> war, halt, war da halt relativ wenig zu sehen. Und ähm, letztes Adjustment, was ich da erstmal noch kurz erwähnen muss, was ja auch ein relativ simples ist von Monty Williams, Rotation verändert. Cameron Payne raus, weil das ist die eine Schwachstelle, ja. die zu heftig ist. Ne? Ja. Paul ja. ist ja schon zu klein natürlich für, für Doncic und auch Bronson hat ihn ein paar Mal mit Erfolg attackiert, aber Paul ist als Playmaker und so natürlich so gut und vor allem ist er auch immer noch ein Hydrant, dass du dann halt sagst, okay, mach halt. Ähm, also das, das geben wir euch, das, das können wir auch fahren. aber Payne, ähm, den haben sie dann halt einfach rausgelassen und das war, glaube ich, ein guter Schachzug und auch, dass sie McGee in der Hierarchie zurückgesetzt haben und stattdessen Biombo reingeholt haben als, als Backup-Big, der halt ähm, besser Switches verteidigen kann. Mhm. Das war halt auch clever. Also, das war eigentlich genau, genau die richtige Methode. Und so hatten sie halt einfach dann etwas weniger Angriffs, Angriffsfläche. Sie haben auch äh, weniger wenig bis gar nicht Drop gespielt, was glaube ich auch eine ganz gute Idee war. Also, gerade so, wie sie das gemacht hatten in Spiel in Spiel 4 mit der Drop, also mit dem ganz tiefen Absinken, da, das ist halt, ja, ja, stimmt, das ja. funktioniert halt nicht. Ähm, und es war halt einfach, finde ich, ein viel, viel besserer Gameplan defensiv, den sie in diesem Spiel hatten. Also, auf jeden Fall. Äh, gute Adjustments gefunden von, von Monty.
0: hatte ich den, den Eindruck hatte ich auch, bei Paul finde ich halt auch, also klar, er ist irgendwie klein und du kannst ihn über wegwerfen, du hast schon gesagt, er ist halt aber trotzdem hydrantisch, <lacht> schwer beiseite zu schieben und du hast halt auch immer noch, es läuft du läufst halt immer Gefahr, dass wenn du ihn dann versuchst beiseite zu schieben, dass er dann doch irgendwie im richtigen Moment nach hinten umfällt und dann halt das offensiv vorzieht und das ist halt auch irgendwie sowas.
1: Jetzt hat es mal wieder geklappt. <lacht> ja, er war etwas cleverer unterwegs,
0: auch wenn er das Spiel, glaube ich, direkt mit einem ziemlich komischen Turnover angefangen hat. Da, aber, nee, aber am Ende, das ist halt irgendwie, sind halt irgendwie so Kleinigkeiten und ich hatte auch genau diese, die Geschichte halt, Chairman statt Payne hat auf jeden Fall irgendwie Sinn ergeben und hat eben diese, diese Schwachstelle genommen und allgemein hatte ich auch, die, du hast ja schon gesagt, also weniger, weniger doppeln und dadurch hat die Defense, die Defense war trotzdem aggressiv auf eine Art irgendwie, weißt du, also, oder halt hat gut, also sie haben gut rotiert und sie haben ja auch die richtigen Leute, also weißt du, du hast ja so, ich meine, so ein Michael Bridges muss ja nicht doppeln, um sich mal kurz zu zeigen und um irgendwie einen also einen, einen Driver oder einen, einen Angreifer irgendwie
1: zu, zu irritieren oder so. Ja, seine Arme, wenn er die so ausstreckt, reichen sowieso vom Korb bis zur Dreierlinie. Von daher, Eben. er kann dann schon auch jeden Passweg abdecken. Hat er auch gemacht. Genau, genau. Oder
0: er hat mal schnell einen Closer wieder Richtung, Richtung Dreierlinie. Und von daher ergibt es eigentlich irgendwie Sinn. Und wie du sagst, es hat halt die Offense der Mavs halt schon, schon extrem gelähmt. Gleichzeitig auf der anderen Seite fand ich, Felix hat mehr die Zone attackiert, weil ich, hatte ich irgendwie so den Eindruck. Ähm, haben auch so am Anfang hat so, um, um irgendwie reinzukommen, hatten sie, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, ich habe so ein bisschen gesagt, okay, sie haben Aiden oft so ein bisschen als Hub verwendet und dass dann so Leute wie Booker dann über den, durch den Screen und dann per Hand auch so ein bisschen mit Anlauf kommen konnten. Und sie haben generell versucht so ein bisschen mehr mit Anlauf Richtung Zone zu kommen, hatte ich wie gesagt, also mein Eindruck war auch so ein bisschen über das High Pick and Roll und das hat dann ja ihnen dann so ein bisschen die Zone geöffnet, vielleicht auch ein bisschen die Sicherheit gegeben. Booker hat dann am Anfang irgendwie braucht es nicht unbedingt, aber irgendwie so seine, seine Spots gefunden. Und, und so, ja, war es jetzt keine, keine dominante offensiv Offensivperformance. Ich meine, Dallas war ja auch relativ lang drin im Spiel, eigentlich dafür, dass es am Ende so ein Blowout war. Aber irgendwie, ja, hat alles so ein bisschen mehr Sinn ergeben. Die Rollenspieler waren auch wieder mehr drin, Bridges, äh, Cam Johnson. Und irgendwie so, so kam es dann irgendwie besser zusammen und man hat so ein bisschen so, also das eigentlich mehr gesehen, was ich jetzt irgendwie von den Suns halt erwartet habe.
1: Sie haben auch einfach schneller und konsequenter gespielt. Also ja. ich fand, das, das war halt auch noch so eine Sache, die dieses die dieses viele Switching herbeigeführt hat irgendwie, dass die Mavs unfassbar lahm waren in der Offense und dass sie halt dann immer, oh, ich habe das Matchup schon, das ich haben wollte, dann kann ich ja jetzt auch noch zehn Sekunden auf der Stelle dribbeln und dann irgendwann eine Aktion machen. Also es war, es war so wenig Tempo drin und das provozierst du halt auch so ein bisschen durch diese, durch diese Switches. Also das hat ganz gut funktioniert. Das haben sie, äh, haben die Stunts auf der Gegenseite, finde ich, besser hinbekommen, dass da irgendwie so ein bisschen mehr, bisschen mehr Wucht dahinter war. Ähm, der ist zielstrebig alles, ja, ne? genau, Also paar, halt auch versucht schnell nach
0: innen zu kommen, irgendwie schnell Richtung Zone, Richtung Korb zu kommen und dann irgendwie auch schnell
1: abzuschließen und eben nicht, ja. Und Wuka macht ja, finde ich, also, das ist ja auch sowieso ein bisschen sein Ding, aber gerade im ersten Viertel, er hat ja schon auch seine Hero-Ball-Würfe wieder getroffen, ne? Die, die sind ja, ja. bei ihm auch einfach, Teil des Systems, aber es war halt nicht das Einzige. Wenn das wenn das ein Teil ist und du noch mehrere weitere Optionen hast, dann, dann ist es ja gut. Sie haben, finde ich, immer noch relativ wenig Pick and Roll gespielt. Also sie, sie hätten gerade Aiden von mir aus auch noch häufiger suchen und finden können. Aiden hat dann wieder auch seine eigenen äh, komischen Tendenzen gehabt, wie ich möchte keinen so. offenen Dank, ich drehe mich lieber ja. weit weg vom Korb, damit ich den schwierigen Hookshot ja. nehmen kann oder so. Also ja. das war schon auch wieder ein bisschen frustrierend. Und ich meine, in der ersten Halbzeit hatte er ja auch Foul Trouble. Und in der ersten Halbzeit fand ich Phoenix auch offensiv wirklich nicht gut insgesamt. Also da, da wurden sie schon mhm. davon getragen, dass, dass äh, Booker irgendwie sein das Ding Booker, gemacht ja. hat und dass sie ein paar Mal nach, ähm, nach Turnover der Mavs schnell, schnell umgeschaltet haben und dann einfachere Sachen bekommen haben. Aber gerade in der zweiten Halbzeit wirkte es für mich dann halt irgendwie wieder runder und mehr wie so dieser, dieser Suns Basketball, den man so kennt, abgesehen von der Komponente, dass Chris Paul gerade nicht scoren kann oder will oder beides. Ja, Er versucht es nicht richtig, oder? Also, ja, ich fand ihn wieder irgendwie sehr passiv. Aber auch, also er hat ja öfter mal Spiele, in denen er jetzt nicht groß scored oder beziehungsweise wo er dann erst im letzten Viertel, wenn es sein muss, halt noch ein bisschen was macht. Ja. Das kann sein, dass das so ein Spiel war, aber er hatte auch noch so ein paar nicht so Chris-Paulige Sachen weiterhin drin. Also er hat ja auch wieder vier Turnover gehabt, ein paar Pässe übersehen, wo ich das Gefühl hatte, wenn er den... Wenn er jetzt einfach kurz hoch anspielt, dann ist das ein Dank für Aten und man kann wieder in die andere Richtung gehen. Und stattdessen, also ein paar Mal war, kam irgendwie der Pass ein bisschen spät und das sind ja normalerweise so Sachen, die äh, Senior Paulos im Schlaf beherrscht. Also irgendwie wirkte es für mich immer noch nicht ganz rund, aber man hat es jetzt nicht gebraucht und man hat vor allem auch im, im letzten Viertel kein Scoring mehr von ihm gebraucht, weil das Spiel halt dann einfach auch irgendwann durch war. Gibt es jetzt für dich, wenn du dir das Spiel so
0: anschaust, wenn die Suns jetzt ihr Spiel mehr so durchziehen, gibt es dann für dich einen Ansatzpunkt für Dallas? So mal oder ja, gibt es für dich einen Ansatzpunkt für Dallas?
1: dann? Also ganz simpel gesagt müssen sie schneller spielen, als sie das gemacht haben. So war es irgendwie, sie haben zu wenig Druck ausgeübt, glaube ich, auf die, auf die Defense der Suns. Und das haben sie ihnen damit ein bisschen leicht gemacht. Ähm, abgesehen davon, es hilft natürlich, wenn du zu Hause all deine Würfe triffst. Spiel 6 ist ja wieder zu Hause. So, das ist Biss, <lacht> ein bisschen auch so Make or Miss
0: liegen. Ne? Also am Montag haben wir oder das hast voll. du auch gesagt, mal schauen, wie es bei den, bei den Rollenspielern dann ist äh, auswärts.
1: quasi. Ja. ja. Und also ich meine, das zieht sich durch die Playoffs. So bei der bei der bei der Heat Sixer-Serie, über die wir gleich noch reden, das ist es ja genau das gleiche ja. Thema. Aber ähm, ah, unabhängig davon vertraue ich den den Suns rollenspielern zumindest den meisten halt auch mehr als denen der Maps, wenn ich ehrlich bin. Deswegen deren Spiel travelt vielleicht noch ein kleines bisschen besser, aber ja, ich glaube, ich glaube, es am sie müssen halt aber wieder Lebronze mehr.
0: Spiel. Hm? Entschuldigung. Am besten travelt Lebron
1: Spiel. Oh Gott. Der, der musste jetzt sein, ne? Der muss jetzt sein, ja. Ich weiß es doch auch nicht. Also ich glaube, sie müssen ihr, sie müssen halt gucken, dass sie das Wurfprofil wieder so ein bisschen verändern. Sie müssen irgendwie schauen, dass sie mehr Abschlüsse am Korb kriegen, dass sie, also diesen diesen, diese Art von äh, Cut, die Maxi Kleber in Spiel 4 mehrfach gezeigt hat, wo er irgendwie äh, halt einfach Ver Verwirrung in der Suns-Defense gestiftet hat, weil er so ein bisschen von, äh, von, von der Dreierlinie so rein spaziert ist mit, äh, mhm. in die Zone und dadurch irgendwie die Zuteilung so durcheinander gebracht hat. Darauf waren die Suns jetzt vorbereitet. So, das, war, das war diesmal überhaupt kein Faktor. Also dadurch ist quasi nichts passiert. Da bin ich mal gespannt, was jetzt irgendwie das Nächste ist, was ihnen einfällt, was sie, was sie da stattdessen machen können. Aber Dallas muss es halt einerseits schaffen, ein paar mehr Abschlüsse am Korb zu bekommen und andererseits, glaube ich, auch dieses Dreiervolumen hochzuschrauben, weil gerade das ist so eine Kategorie, da müssen sie, wenn sie Phoenix schlagen wollen, die ein besseres Team sind, die mehr Waffen haben, sie müssen das von draußen mehr oder weniger dominieren. Und in diesem Spiel hatte hat Phoenix äh, ich glaube, genauso viele Dreier genommen wie Dallas. Das ist schon mal nicht das beste Zeichen dafür, dass Dallas Offense funktioniert hat und sie haben mehr getroffen. Das, also, das wie gesagt Make or Miss, aber dass so das Volumen quasi genau gleich war, das, das ist schon nicht, nicht unbedingt das Zeichen, was die Mavs haben wollen. Weil die sind dreierwütig. Phoenix ist das eigentlich nicht. Die Frage ist halt, wo ich halt gespannt bin, ist dann zu sehen, inwieweit es funktioniert, wenn Phoenix Defense
0: so ja sich so bewegt, wie sie es jetzt getan hat in dem Spiel. Weil ich meine, das Problem ist ja grundsätzlich auch, dass du auf der einen Seite relativ viele fähige Verteidiger hast und auf der anderen Seite, ja, halt eigentlich halt einen Fixpunkt in der Offense plus dann eben noch Jalen Brunson und dann halt also eigentlich mehr oder weniger Rollenspiel, die cutten können wie Maxi Kleber, die, die Picks stellen können, die die auch mal was machen können, aber die halt eher darauf angewiesen sind, dass, dass, dass die Sache in Bewegung kommt und wenn aber die Defense das relativ gut verhindern kann, bin ich halt gespannt, also inwieweit, also welche Art Adjustments es dann gibt, also ob es dann nicht gehe davon aus, oder kann mir gut vorstellen, dass Jason Kip da sicherlich auch noch die ein oder andere Idee hat und sein Coaching-Staff. Wäre natürlich auch hilfreich, wenn Spencer Dinwiddie ein bisschen besser in die Serie fände. Ja. Dass du eben noch jemanden hast, der so ein bisschen bisschen Druck auf die Defense ausüben kann und vielleicht die Defense mehr ins Rotieren bringen kann und damit auch das eigene Ball-Movement wieder besser anschmeißen kann. Naja, ich bin, also es, es ist interessant. Also es ist so ein bisschen so eine, so eine Ausgangssage. Ich weiß nicht, ob so ob Dallas jetzt, wenn die, äh, wenn wenn Defense so spielt, wenn Phoenix so spielt, so ein bisschen an einem Dead End angekommen ist, mehr oder weniger mit seiner mit seinem Ansatz oder was es halt gibt. Ich meine, ich habe jetzt keine Idee, weil ich kann jetzt kann jetzt nicht wahnsinnig schlau daherreden, aber ich bin, das wird so, da da bin ich gespannt auf, auf Spiel 6 dann, was was da passiert.
1: Ich auch total. Also, also mich hat äh, mich hat dieses Team jetzt auch schon wirklich mehrfach überrascht. Also auch in dieser Serie ja. nach nach den ersten beiden Spielen hätte man, gab es ja auch genug Leute, die gesagt haben die Mavs sind durch. So, Phoenix ist halt einfach ja, zwei ja. Klassen besser. Und ja. insgesamt sind sie das auch. Aber das ist halt in einzelnen Spielen, musst du das dann auch trotzdem immer erstmal abrufen. Und die Mavs haben das zweimal schon geschafft. Und mal gucken, was ihnen jetzt einfällt. Aber ich denke mir auch, so gegen ein äh, auf Hochtouren laufendes Suns-Team brauchst du halt auch schon wirklich sehr gute Ideen und eine gute Quote dann von draußen. Und ähm, ja, mal gucken, was passiert. Aber Sie haben uns schon ein-, zweimal überrascht. Eben.
0: Und ich meine, Phoenix Phoenix, ja vielleicht auch so ein bisschen. Und ich habe mir dann auch gedacht, es ist vielleicht für Phoenix auch gar nicht so einfach gewesen, oder inwieweit als Team das so gut durch die Regular Season gekommen ist, so dominant aufgetreten ist und auch eigentlich so gut funktioniert. Ab wann stellst du denn wirklich was um? Also weißt du, wenn du ein Spiel verlierst, wie Spiel drei, sagst du dann, okay, boah, wir müssen irgendwie, oder wir vertrauen erstmal dem, was wir machen. Und dann kommt sowas wie Spiel vier raus, und dann hast du, das waren die zwei, Lektionen sozusagen, die du dann gelernt hast, und dann und dann beginnst du anzupassen und zu sagen, okay, vielleicht wir, wir vertrauen in das, was wir gemacht haben, aber das und das und das lehrt uns jetzt diese Serie bis jetzt und deswegen.
1: Ja, ich finde Also, ich meine, Anpassung gibt es, glaube ich, sowieso in den, in den Playoffs quasi in, in jedem Spiel. Es ist ja, halt immer also nur so ein bisschen die Frage. Fundamental, Punkt, also eher so. Ja, genau. Und an, an welchem Punkt hast du das gefunden, wie es dir wirklich, äh, wirklich dann für dich passt? Und vor allem, also, ich glaube, das ist halt auch gerade, wenn du. Wenn es halt gegen jemanden wie Doncic ist, äh, ist, dann ist es auch halt elementar, dass du von Spiel zu Spiel teilweise auch von Viertel zu Viertel oder von Possession zu Possession irgendwie was veränderst. Also einfach um den durcheinander mhm. zu bringen, weil der halt sehr schnell sehr schnell die die Sachen dann löst und ähm, man ihm deswegen halt immer mal wieder durcheinander bringen muss. Das heißt also keine Ahnung, hier schickst du mal eine, eine schnelle Hilfe, hier lädst du ihn dann so ISO ein oder was auch immer. Also man probiert halt immer viel. Und ich hatte so in den beiden Spielen in Dallas so ein bisschen das Gefühl, dass die dass die Suns vielleicht, dass sie es ein bisschen übertrieben haben. Weil sie haben in den ersten beiden Spielen ja auch nicht so viel ausgeholfen, wie sie das wie sie das ja. ähm, in den Spielen drei und vier gemacht haben. Ich meine, Luca hat ja im ersten Spiel auch, glaube 45 gemacht, im zweiten 35 oder so. Also das waren seine besten Scoring-Games in, in, äh, mhm. in dieser Serie. Und Phoenix war ja klar besser. Und deswegen hat es mich ja. da fast ein bisschen gewundert, dass man da so ein bisschen bisschen mehr dann so in die Richtung gegangen ist, okay, dann, dann schicken wir jetzt mehr Hilfe. Aber das war jetzt halt irgendwie wieder, äh, das war jetzt auf jeden Fall wieder ein sinnvollerer Gameplan, meiner Meinung nach.
0: Damit können wir ganz kurz zur, zur MVP-Vergabe kommen. Also wir haben es ja schon kurz gesagt. Nikola Jokic ist MVP, fand Joel im Beat nicht so geil, verständlicherweise. <lacht> fanden noch viele, viele Fans nicht so geil, fanden auch viele andere Leute nicht so geil. Ich, fand's irgendwie, irgendwie so, ich finde es persönlich ein bisschen schade, dass er irgendwie so wie so zwei Lager jetzt aufeinander aufeinandertreffen. Also es ist irgendwie so ein bisschen... Stronsdumm. Ja, also hier zum Beispiel, ich kann Joelle Beats Aussage so, was soll ich denn noch machen, kann ich nachvollziehen. Also weißt du, es ist halt einfach aus seiner Perspektive, er hat eine sensationelle Saison gespielt, hatte es wirklich auch nicht einfach im Laufe dieser Saison, beziehungsweise schon vor Saisonstart, hat das Team trotzdem mitgetragen, hat dann irgendwie noch sein Coaster dazu dazugekommen, musste dann irgendwie schauen, ist halt einfach... Und ist halt einfach wahnsinnig dominant, kann es an beiden Enden sein. Und natürlich sieht er das und denkt sich dann ja, okay, Freunde, und ihr, wählt trotz, ihr wählt mich trotzdem nicht. Mehr, viel mehr habe ich auch selber vielleicht gar nicht im Tank, sozusagen. Und deswegen finde ich die Aussage auch legitim und finde es auch in Ordnung. Ich finde halt nur so, das, du hast ja vorher auch schon gesagt, diese Diskussion außenrum, nur Analytics und die, die gucken. Und, äh. Es muss ja kein, ja, wie gesagt, ich hätte wahrscheinlich auch sogar eher im Beat gewählt, andere, es war aber dann irgendwann war so es wie so eine Glaubensfrage. Wen wählst du? sozusagen, oder und, und, und alles andere war, kein anderes Argument hat hat quasi gezählt, und, und das in einer Saison, in der
1: du eigentlich, zwei, eigentlich drei legitime Kandidaten hast, ja. ist immer das, so das ist der springende Punkt, drei legitime Kandidaten. Deswegen, also ich finde es vollkommen okay, wenn man sagt, Embiid für mich der MVP. Ist auch vollkommen okay, wenn man sagt, Jan ist für mich der MVP. Der, ja. der, der wird immer so ein bisschen... Ja genau, der der da, ist der beste Spieler ja. der Liga, so, den, den kann man ja. durchaus auch wählen. Ne, der, ja. der war in dieser Saison von den dreien auch der beste Defensivspieler. Für mich auch nicht knapp. so Das, das ist... Äh, ja. Kann man auch erwähnen. Und was ich aber meine ist, ähm, jeder von denen ist legitim. Und ich habe also bei jedem, der wen anders wählt, vollkommen okay. Nur dieses dann so tun, es ist so offensichtlich. Ne? <lacht> Wie genau. könnt ihr diesen Typen wählen? Ne? Das ist ein Verbrechen. So, das ist ja dieser ganze... Ja. Der ganze Mist, den man jetzt so dann, dann. Auch, Do you even äh,
0: watch the games? Ja, der,
1: genau. Der, der ganze Quatsch, das geht mir einfach nur auf die Nerven. Dann, also, ich mein, <lacht> MVs Personal Trainer, äh, Drew Hanlon, es ja vor, vor Monaten schon gefordert, so, ähm, dass nur noch Leute für die für die Awards voten dürfen, die einen Freiwurf und einen Korbleger mit links verwerfen, äh, <lacht> die verwerfen. Dann wäre ich die Rechte versenken, <lacht> versenken Das ist halt so, okay, Leute. So, die, die Diskussion die ihre, hat mittlerweile einfach wirklich ziemlich dumme Züge angenommen. Ja, hat sie.
0: Hat sie. Ist, irgendwie, ist irgendwie schade. Man, man da, könnte wieder dazu übergehen, andere Meinungen sich anzuhören und ähm,
1: sie zuzulassen. Nein, andere Meinungen sind dumm. Schon, gell? Naja, ah, ist auch und Scheiße. Lassen wir das. Lassen wir das. Ja, genau.
0: Ich meine, am Ende, wenn man sich das Spiel anschaut, hat Joel Embiid den MVP-Award auch nicht verdient. Ne? <lacht> <lacht>
1: Aber man, ähm, hast du es ja. mitbekommen, was, was die bei, bei Inside the NBA und ja teilweise auch während dem Broadcast so gemutmaßt haben, dass Embiid jetzt bestimmt äh, einfach nur frustriert ist, weil er nicht MVP geworden ist und das ja gerade erfahren hat und deswegen jetzt ähm, nicht bei der Sache ist und, mhm. und quasi einfach bocklos spielt und dass das das Problem ist? Ja, auf jeden Fall. Äh, den Eindruck hatte ich auch. Ja. Also. Es, kein, es, kein es lag nicht daran, Heat. dass er sich den Rücken nochmal gebrochen hat. Es lag nicht daran, dass sein gebrochenes Gesicht nochmal äh, mal bearbeitet wurde. Nochmal bearbeitet wurde. Was <lacht> kann alles keine Rolle gespielt haben? Ja.
0: Ne, nee. Nee, auch, auch dass dass sie grundsätzlich nicht schlecht verteidigt haben gegen ihn, ja. hat, glaube ich auch keinen Einfluss drauf genommen. Es war einfach nur, er war, Joel war traurig. Und Kannst du? Also er war sicherlich traurig. Also ne, ja, aber es ist. Findest ja. du auch,
1: also ich, ich hatte durch das Spiel jetzt äh, das Gefühl bekommen, dass man den, den Verfolgungswahn der Heat, den die teilweise haben, schon so ein bisschen verstehen kann, weil die haben ein überragendes Spiel gemacht, die haben also ja. defensiv wirklich alles richtig gemacht, waren waren unfassbar gut und man redet halt trotzdem danach dann wieder über MVP-Themen, man redet über das andere Team, weniger über, ja. über Jimmy Butler, über Gabe Vincent, der einen sauguten Lowry-Vertreter gemacht hat. Ähm, ja, Max Juice. Ja. Der na, einen guten einen besseren Robinson gegeben hat, fast. Teilweise.
0: Nicht nur fast. Auch im, äh, ja, nee, aber auch offensiv im Zusammenhang mit Adebayo, teilweise fand ich. Ähm, ja.
1: Geht um den ja, MVP Award.
0: Es geht um den MVP Award, umsonst nichts, weil okay. weil halt. Und so. Ja, ich kann, wie gesagt, ich, ich bin da auch auf, Seite, auf der Seite der Miami Heat. Kein, kein Heat, äh, Slender diesmal. Sehr gut. Sowieso nicht. Sowieso nicht. Nein, also es war ja, es war ja wirklich gut. Also sowohl ähm, defensiv, aber ich fand es ganz interessant, weil du ja am Montag auch gesagt hättest, ja so Robinson mal reinbringen, dass ja auch mal so, dass du jemanden hast, der so ein bisschen heiß laufen kann, wie Libertanz dann eben am Sonntag. Sie haben ihn ja auch gebracht, ganz kurz. Und aber trotzdem fand ich eben diese, diese Idee mit dieses Pick and Roll mit, mit Struß und Adebayo, ähm, bei dem dann Embieter halt relativ weit gedroppt ist und dann ähm, Struce einen offenen Dreier hatte, ähm, Stroß dazu relativ viel attackiert, fand ich. Defensiv sah solide aus, fand ich irgendwie eine ganz gute Idee. Ich fand auch die, dieses Lineup gar nicht so uninteressant mit, mit Robinson, Hero, Oladipo, Martin und, und ähm, Adebayo. Irgendwie so. Es war, war nur ein ganz kurzes, ich fand es so vom, vom Setup her fand ich es gar nicht uninteressant. Es war gespielt, ähm, ich glaube, im zweiten Viertel irgendwann. Ja, ich glaube auch. Und, ähm, weil, weil du eigentlich, ich fand so von der Balance her gar nicht, also du hast natürlich die zwei Schwachstellen, Hero und, und, ähm, und Robinson, du hast aber halt auch gar nicht so wenig Defense, außer du hast mit Oladipo noch jemanden, der, der so ein bisschen attackieren kann, war irgendwie so, also sie haben sich ewig lang gespielt, aber fand ich irgendwie so von, von der, von der Balance her irgendwie ganz, ganz interessant, ähm, ja, und defensiv haben sie Tucker gegen Harden gestellt, funktioniert ja eh ganz gut, und, die Rücke von äh, Dwayne Deadman war sicherlich auch nicht ganz, ganz schlecht gegen Embiid. Ja. Auch ohne, wäre es auch gewesen, ohne dass er ihm eine mitgegeben hat. Ich glaube übrigens keine Absicht, aber, ne, dass er sein Gesicht getroffen hat. Aber ja, im Endeffekt war es halt einfach richtig gut, was man gespielt hat, irgendwie, ne?
1: Ja, ich glaube, für mich war fast die wichtigste Anpassung, dass sie, dass sie Butler überwiegend auf Maxi gestellt haben. Weil, mhm. also Butler fand ich, abgesehen davon, dass er offensiv wieder, wieder Topscorer war, ähm, fand ich ihn auch defensiv echt überragend in dem Spiel, also weil er gefühlt immer da war und das immer hinbekommen hat, also ein bisschen ähnlich auch wie, wie, wie Bridges in, äh, bei den Suns, dass er halt gezielt ausgeholfen hat und irgendwie gezielt dann immer nochmal ähm, eine Hand dazwischen bekommen hat und dadurch irgendwie so dann äh, mit dabei geholfen hat, dass die, dass die Embiid häufig schon davon abhalten kon äh, konnten, überhaupt den Ball zu bekommen und er gleichzeitig Maxi einfach abgemeldet hat also so diese mm. diese Länge von ihm hat Maxi schon Probleme bereitet ich meine, ein zwei Mal hat er ja trotzdem auch offene Würfe bekommen aber hat sie halt einfach nicht äh, dann auch nicht getroffen weil er sich wahrscheinlich auch ein bisschen gehetzt gefühlt hat äh, ja. unter dem Druck und so aber das war halt einfach glaube ich eine sehr sehr gute Neuerung die sie die sie mit drin hatten weil sie weil sie Butler irgendwie einerseits so am Ball genutzt haben und andererseits teilweise auch so in so einer in so, einer, in so einer fast schon roaming-Rolle am Flügel halt. Ja, und ich fand gleichzeitig haben sie Embiid
0: eigentlich so, wie sie, wie sie es gemacht haben, dass sie mehr oder weniger, finde ich, viel One-on-One -on -one gemacht haben mit Adebayo jetzt oder eben auch nach dem Pick-and-Roll, dann wenn jetzt Tucker gegen ihn stand, der es ja auch ganz gut kann, aber sie haben ihm immer so das Gefühl gegeben, sodass die beiden, die oben am Perimeter verteidigt haben, also die die, die Schützen sozusagen, die waren, waren, waren eigentlich immer so postiert, dass Embiid nie so die richtige Driving oder ganz, ganz selten die richtige Driving-Lane hatte und somit ja. halt nicht, nicht so richtig viele Optionen hatte. Und damit haben sie seinem Spiel auch so ein bisschen eine, also im Halbfeld zumindest eine gewisse Dynamik genommen. Irgendwie dann im Laufe. Du hast ja gesagt, ich meine, klar, er hat dann irgendwie auch eine mitbekommen und war dann nicht mehr vielleicht dann auch nicht mehr so... Der war, er war so sauer, weil er nicht
1: MVP geworden ist.
0: Ja, und er war sauer, ja eben, genau. Und als sie gesagt oh, jetzt stehen die noch da, da habe ich gar keinen <lacht> Mach, Mach du Tyrese. Mit raus. Ja. Lass mich in Ruhe, trotteln. Ja. Nee, aber so irgendwie, ja, hat's, war, war das eine, eine ziemlich rote Defensivleistung. Also, und es ist natürlich schon krass, halt, also diese diese Heat-Defense ist halt schon einfach sehr, sehr eklig. Also weil halt wirklich auch jeder, ich meine, Gabe Vincent hast du ja auch angesprochen, es kann halt wirklich jeder jeder verteidigen im Endeffekt. Ne? Ja. Und dann als Team halt auch, also schematisch sieht es auch immer ziemlich gut aus.
1: Ja, und sie haben es, finde ich, halt auch echt äh, sehr, sehr gut geschafft, dass Embiid halt nie ansatzweise tief den Ball bekommen hat, sondern häufig dann wirklich ja. eher oben stand und dann, dass dann alle Verteidiger im Prinzip noch bei ihm im Weg waren. Natürlich nicht direkt in seinem Weg, aber halt, halt vor ja. ihm so. Und, ähm, Dadurch haben sie halt vor ihm irgendwie das geschafft, eine Mauer aufzubauen. Sie haben auch, äh, ich meine, Harden war in der ersten Halbzeit ja ganz okay, aber danach halt ging bei ihm ja auch nichts mehr. Ähm, haben sie es irgendwie ganz gut geschafft, den halt irgendwie auch abzumelden. Ähm, sie haben das Rebound-Duell dominiert, was man jetzt auch, also, wo ich schon auch das Gefühl hatte, dass, dass irgendwie die, die Rückkehr von Deadman ihnen einigermaßen geholfen hat und sie haben halt... Ja auch die Punkte in der Zone, da waren sie halt viel, viel besser. Also sie haben sie haben Philly echt extrem wenig wenig am Korb direkt machen lassen. Ja. Und das hatte häufig schon echt damit zu tun, dass sie halt ja, das einfach sehr gut verhindert haben, dass Embiid überhaupt jemals tief Position beziehen konnte. Ja. Und dann halt ja, dieses, dieses permanente Druck ausüben. Also Gabe Vincent äh, hat ja hat ja Harden teilweise über den ganzen Court verteidigt und unfassbar genervt. Und wenn nicht, dann war es halt Oladipo, der das auch gemacht hat. Also man hatte, ja. sie hatten da einfach viele Optionen und haben von Anfang an irgendwie so einen Druck aufgeübt und, äh, ausgeübt und hat dadurch auch dafür gesorgt, dass, ähm, dass auch bei Philly alles irgendwie sehr langsam war und nie, nie irgendwie so ein gewisser Flow aufkam, den man halt gebraucht hätte. Und dann, dann ist natürlich auch das Thema Shooting wieder. Sie haben auch nichts getroffen. Ähm, Niang, 0 von 6. Also, es war halt wieder mehr so, ein, mehr so ein Spiel wie die ersten beiden der Serie, weniger wie, wie die letzten beiden.
0: Ja, es ist halt alles so ein bisschen, ein bisschen streaky auch, beziehungsweise du weißt nicht, was du bekommst bei den Schützen von, von Philly, ne? Also, auch bei, bei Danny Green, ja, der, der zuletzt wieder richtig gut war oder halt richtig gut von draußen getroffen hat. Jetzt war es irgendwie schwierig. Hast du irgendwie so eine Erklärung, warum Thaibo so spät erst kam? Ist es Ist für dich einfach so, dass er quasi dieses, dieses Wurfproblem, also natürlich äh, deutlich nochmal verstärkt? Oder hat er einfach irgendwie gar keinen Rhythmus? Also ich finde auch offensiv, es wirkt halt sehr, 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 sehr zögerlich, was er macht. Und, und ist sein defensiver Impact dann, obwohl er groß ist, dann nicht groß genug, um das auszugleichen?
1: Ich glaube, dazu würde ich tendieren, ja. Also ich meine, er hat ja ähm, wirklich in den ganzen Playoffs bisher nicht wirklich gut ausgesehen, auch in dieser Serie. Also er hat in in Spiel vier einmal fünf Punkte gemacht, das war sein Höchstwert. Er ist halt mhm. offensiv einfach wirklich destruktiv und nimmt dir da sehr viel von dem, was er dir defensiv geben kann und ich glaube, dass da halt einfach das, das Vertrauen in andere größer war und ich meine, wenn du halt siehst, okay, sie haben als Team 85 Punkte zustande bekommen, dass man da nicht als erstes <lacht> denkt, Matisse, komm her, <lacht> ja. du musst es jetzt helfen, also das Problem ist, wenn der da dann auch noch rumläuft, dann haben halt die hat das gegnerische Team das ja noch Leichter quasi einen designierten, aushelfenden Spieler irgendwie abzustellen und kann halt mhm. noch besser alles zumachen. Und eigentlich brauchst du dann halt zwingend jemanden, im Idealfall mehrere Leute, die halt von draußen Gefahr ausstrahlen, um halt einfach so die, die Defense ein bisschen auseinander auseinanderzuziehen. Das, ich meine, das haben sie jetzt auch so nicht hinbekommen, aber das wäre mit Table noch schwieriger geworden, glaube ich. Und deswegen, das ist halt, deswegen ist auch, glaube ich, der, der Impact, den er hat, manchmal so ein bisschen, bisschen überschätzt, so, weil er einfach so in den Playoffs jemand ist, der, wo das schon sehr gemischt ist, was er dir geben kann. Wie gesagt, weil er einfach viel nimmt.
0: Zumindest halt, wenn außenrum jetzt keine sicheren Schützen unterwegs sind oder wenige sichere Schützen unterwegs sind.
1: Ja, aber du brauchst dann halt schon wirklich dann, ja, das ist auch ein bisschen dreinhalb. übertrieben formuliert, aber du brauchst schon vier Leute, die wirklich Gefahr ausstrahlen, damit du dann ja. so einen wirklich gut gebrauchen kannst. Ja. Und wenige Teams haben das. Das haben nicht mal die Warriors, die haben drei eigentlich. Ja,
0: und du bist halt eben, und ja, und dafür ist er dann, ist auch positionell halt nicht optimal, weil es halt ein Flügel ist. Ja. Und dann, nee.
1: Ich meine, Stimmt's andererseits ich, haben die Sixers natürlich Erfahrungen mit Australiern, die nur im Dankersport rumhängen, aber das war ja <lacht> auch nicht unbedingt immer hilfreich. Nee, eben, eben.
0: Was macht, also keine Ahnung, ich finde, ich finde, die beiden Serien ist halt irgendwie echt gerne, du hast halt gefühlt dominiert halt Heimteam. Ja. Irgendwie, mehr oder weniger. Was, was macht man dann, also inwieweit kann man dann gewichten, die die Adjustments haben funktioniert oder beziehungsweise das Team hat jetzt eine gewisse, ist jetzt ein, bisschen ein Team A ist ein bisschen mehr in der Komfortzone, Team B ist jetzt dadurch ein bisschen, steht jetzt vor größeren Problemen. Also ich finde es ich total schwer, diese ganzen Serien irgendwie zu packen. weiß nicht, wie es dir geht. Also oder, oder wie oder wie versuchst du es? Oder wie inwieweit nimmst du den Heimvorteil da noch mit rein, gerade wenn, wenn eine Serie so verläuft wie jetzt äh, Suns, Mavs und auch Heat, Heat Sixers?
1: Ich glaube, also es ist schon auf jeden Fall wichtig, das mit einzubeziehen. Gerade also auch bei den Spielen, die die Sixers gewonnen haben, das war da war bei den Heat oft nicht unbedingt das Wurfprofil das große Problem, sondern dass die Würfe halt nicht reingefallen sind. Ne? Also sie hatten, die haben glaube ich sieben Dreier getroffen im, im im vierten Spiel. Es ist es ist schwer so äh, Spiel zu gewinnen. Und ja. das heißt dann nicht, dass alles, was sie sonst gemacht haben, irgendwie schlecht war. Es war einiges, glaube ich, nicht so gut, aber ähm, es, es war eigentlich schon was, womit man ein Spiel gewinnen kann. Und also, mhm. wenn wir jetzt auf die auf die weitere Serie schauen, also mindestens ein Spiel noch, ich hatte halt, oder mein Eindruck ist einfach, Embiid muss schon sehr dominant auftreten, damit Philly gewinnen kann, weil Miami das tiefere Team hat, ich glaube auch ein bisschen ein, eine etwas klarere Identität und gleichzeitig kann Embiid ja ganz klar der beste Spieler der Serie sein. Wenn er wiederum nicht bei 100 ist und das nicht so richtig klappt, dann fällt dieses, dieses Sixers Kartenhaus ein bisschen schneller zusammen, glaube ich. Und das, das ist halt so ein bisschen das Problem. Also auch Harden sieht ja dann richtig gut aus, wenn Embiid auch gut spielt und halt viel, mhm. viel hilft sozusagen. Ähm, <lacht> und ihm halt dadurch so eine gewisse, gewisse Last von den Schultern nimmt und ihn auch defensiv mehr beschützt und solche Sachen. Ähm, wenn das aber nicht so richtig gewährleistet ist, dann dadurch fällt dann halt auch alles andere so ein bisschen, bisschen runter. Und deswegen, ob das dann so ist, also inwieweit, also wie wie fit Embiid fürs nächste Spiel ist, das weiß ich halt einfach nicht. Deswegen lasse ja, ich es auch ja. lieber auf mich zukommen, statt äh, zwischendurch immer meine, <lacht> meine Prognosen zu korrigieren, sondern lass es irgendwie, also schaue es mir an und hoffe, dass dass wir noch äh, Game Sevens sehen und hoffe auch, dass wir knappere Spiele sehen, weil das heute Nacht echt nicht wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, ein Spiel mit 30 <lacht> Punkten Unterschied und eins mit 35 Punkten Unterschied <lacht> nacheinander zu sehen, ja. aber ja. man weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich meine, die Embiid-Sache die ist irgendwie speziell, ich meine A, aufgrund natürlich der Verletzungen aber B, halt auch, weil er erst nach Spiel 2 in die, in die Serie eingestiegen ist und damit Miami ja schon ein komplett andere, auf ein komplett anderes Team im Prinzip getroffen ist in Philly. Und jetzt halt, es im Endeffekt doppelt interessant ist, wie gesagt, haben sie jetzt eigentlich nach zwei Spielen oder jetzt nach drei Spielen so ein bisschen mehr eine Idee, wie sie grundsätzlich im Beat auch einschränken können in, in dem Kontext, also zu sagen, er ist nicht ganz fit, plus seine Mitspieler momentan sind, sind offensiv nicht so sicher, oder war jetzt halt, also wie, wie groß ist der Anteil, wie gesagt, fühlen sie sich jetzt einfach ein bisschen wohler auch in der Serie gegen Joel Embiid oder Sixers mit Joel Embiid und dann, genau, denke ich, da sieht man dann ins Spiel, sechs nochmal genauer was ist, aber ich hätte natürlich auch so ein Spiel 7, hätte schon was, nachdem, sonst haben wir schon gesagt, in Runde eins mehr oder weniger verwehrt wurde,
1: oder verwehrt wurde. Es würde mich auch Schau tatsächlich ich bei allen Serien, äh, abgesehen von Warriors Grizzlies, würde es mich nicht überraschen, wenn wir ein siebte sehen. also ich glaube, die, die Chance ist relativ hoch, dass da, dass da noch ja. was gehen könnte. Ich denk auch,
0: denke auch, die Teams wirken so, als seien sie nah, weil Ich finde die, ich finde die ist geil. Nach dem bei, beiden Spielen die Teams wirken, als seien sie nah beieinander.
1: Ja. Ähm.
0: Also bei, <lacht> bei, Philly, bei, bei einfach...
1: Philly, Miami unterschreibe ich das mehr, weil, weil glaube ich, Philly's ähm, gute Tage sind sehr gut, also können ja. sehr gut sein und können vor allem auch die die Heat vor große Probleme stellen. Bei bei Dallas, Phoenix ist eigentlich der Qualitätsunterschied meiner Meinung nach größer, aber wie gesagt, in einzelnen Spielen muss das nicht immer eine Rolle spielen.
0: So ist es. Und jetzt warten wir einfach mal ab und freuen uns auf die nächsten Spiele. Und sind damit am Ende unserer 200. Folge angekommen, oder? Denke auch. Unfassbar. Schaudert halt an uns. Schaudert halt an uns. Schaudert halt auch an euch. Also die diejenigen, die schon länger dabei sind natürlich. Auch diejenigen, die neu dabei sind. Alle, aber... Ähm, nee, nicht aber. Wir freuen uns über jeden, jede einzelne. Und schauen einfach mal, ob wir jetzt die nächsten 200 auch noch voll machen. Ne? Wer dann gern dabei wäre, und noch nicht weiß, wie das funktioniert. Dem sei gesagt, dass er uns gerne abonnieren kann, sowohl bei Apple Podcasts, als auch bei Spotify, bei Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Schaut da gerne mal rein. Hinterlasst uns bei Apple Podcasts auch gerne Rezension. Das hilft uns als Podcast sehr. Folgt uns auch gerne bei Twitter und oder Instagram. Wenn ihr Lust habt, schaut auch gerne mal bei Patreon vorbei. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und natürlich die Playoffs. Und dann bis bald hoffentlich. Eingehauen.
1: Eingehauen.